0: Am Meersinn bei der Serie Europäisch Recht. Haut geht es um die Europäische Bürgerinitiative. Petitionsrecht. Beschwerer beim Europäischen Bürgerbeauftragten an die Europäische Bürgerinitiative bittenden Unionsbürger die Möglichkeit, hier direkt demokratisch Bürgerrechte auszuüben. Die Bejer-Initiative gehöft durch den Vertrag von Lissabon angefordert. Der Johann Schuh möchte den Bilan-Wei-Initiative bisweilen zu viel Süxi hatten, wie er stehen, aber wir werden solche von so Initiativen refusiert gehöfen. Der Europäischen Union wird oft der Vorwurf gemacht, sie sei bürgerfern. Ihre Entscheidungen seien undemokratisch, intransparent und entsprechen nicht den Sorgen und Interessen der Bürger. Natürlich sind die Befugnisse und Beschlüsse von Gemeinderäten und auch von nationalen Parlamenten dichter an den Belangen der Menschen. Die Europäische Union trifft nun mal Entscheidungen für über 500 Millionen Unionsbürger. Ihre Maßnahmen werden auf europäischer Ebene getroffen, weil die einzelnen Mitgliedstaaten sie nicht mehr ausreichend selbst verwirklichen können. Bei aller Ferne der Entscheidungen kann man aber der Europäischen Union nicht absprechen, dass sie demokratisch legitimiert ist. Ihre demokratische Legitimation erfolgt auf drei Ebenen. Zunächst wirken die Bürger durch ihre Teilnahme an den Direktwahlen zum Europäischen Parlament an der Willensbildung der Union mit. Auf staatlicher Ebene wählen die Bürger ihr nationales Parlament, das wiederum die nationale Regierung kontrolliert, die im Ministerrat an der EU-Gesetzgebung beteiligt ist. Heute möchte ich mich mit der dritten Ebene der Mitwirkung der Unionsbürger am demokratischen Prozess der Union befassen. Die Europäische Bürgerinitiative eröffnet den Unionsbürgern die Möglichkeit, ihre unmittelbaren demokratischen Bürgerrechte auszuüben. Die Bürgerinitiative wurde durch den Vertrag von Lissabon eingeführt. Mit einer Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates von 2011 wurden die Einzelheiten der Bedingungen und des Verfahrens festgelegt. Nach nunmehr fünf Jahren der Praxis ist es an der Zeit, eine Bilanz der bisherigen Initiativen und des Erfolgs dieses neuen Instruments zu ziehen. Zuerst aber einige Anmerkungen zu dem Verfahren. Die formellen Anforderungen an die europäische Bürgerinitiative scheinen auf den ersten Blick sehr bürokratisch, sind aber wichtig, um einer solchen Initiative Glaubwürdigkeit und Durchschlagskraft zu verleihen und die Legitimation des Bürgerwillens zu stärken. Sie hat nur Erfolg, wenn sie von mindestens einer Million Bürgern, das sind etwa 0,2 Prozent der EU-Bevölkerung, unterschrieben wird. Diese Unterschriften, auch in elektronischer Form, müssen aus mindestens einem Viertel der EU-Mitgliedstaaten, das heißt aus mindestens sieben Mitgliedstaaten, kommen. Dabei ist aus jedem dieser Mitgliedstaaten eine Mindestzahl von Unterschriften, entsprechend der Bevölkerungszahl, erforderlich. Für Luxemburg müssen dies wenigstens 4.500, für Frankreich 54.000 und für Deutschland sogar 74.250 Unterschriften sein. Vor Sammlung der Unterschriften muss zu Beginn einer Aktion die Initiative bei der Kommission angemeldet werden, und zwar von einem Bürgerausschuss aus mindestens sieben verschiedenen Ländern. Nach der Zulässigkeitsprüfung durch die Kommission können dann zwölf Monate lang die erforderlichen Unterschriften gesammelt werden. Die Gültigkeit der Unterschriften wird durch zuständigen nationalen Stellen in Form von Stichproben überprüft. Sind innerhalb des Zeitraums von zwölf Monaten die erforderlichen Unterschriften eingegangen, so können die Initiatoren ihr Anliegen in einer öffentlichen Anhörung im Europäischen Parlament vorstellen. Die Kommission hat dann drei Monate Zeit darzulegen, welche rechtlichen und politischen Schlussfolgerungen sie aus der Initiative zieht. Sie ist rein rechtlich nicht verpflichtet, der Initiative voll zu entsprechen. Allerdings ist der politische Druck von Seiten der Initiatoren, der Medien und des Europäischen Parlaments so groß, dass die Kommission sich kaum einer positiven Antwort wird entziehen können. Neben den formalen Voraussetzungen müssen aber auch innerliche Kriterien erfüllt werden – so muss die Initiative auf eine Befugnis der Europäischen Union gerichtet sein. Es muss außerdem ein Rechtsakt gefordert werden, der vom EU-Gesetzgeber erlassen werden kann. Die von der Kommission eingerichtete Website enthält eine Reihe interessanter Informationen. So hat die Kommission im April 2016 einen neuen Leitfaden zur Bürgerinitiative erstellt, der es den Antragstellern erleichtern soll, eine Initiative einzuleiten und die Voraussetzung der Registrierung zu erfüllen. Auf der Website sind auch die bisher erfolgreichen Initiativen verzeichnet, ebenso die Bürgerinitiativen, deren Verfahren noch nicht abgeschlossen sind, sowie die bisher abgelehnten Registrierungsanträge. Bis jetzt sind nur drei europäische Bürgerinitiativen erfolgreich gewesen. Als erste ist Initiative Right to Water zu nennen, die fordert, Wasser und sanitäre Grundversorgung sind ein Menschenrecht. Wasser ist ein öffentliches Gut, keine Handelsware. Diese Aktion erhielt über 1,6 Millionen Stimmen. Es erfolgte eine öffentliche Anhörung im Europäischen Parlament und eine positive Reaktion der Kommission. Sie legte mehrere Vorschläge vor, die zur Verbesserung der Trinkwasserrichtlinie führten, sowie zur Überprüfung und Änderung anderer Rechtsakte. Zudem sind die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung als vorrangige Ziele in die Liste für nachhaltige Entwicklung aufgenommen worden. Die zweite erfolgreiche Bürgerinitiative ist allerdings bei der Kommission nicht auf fruchtbaren Boden gefallen. Die Initiative vom November 2013, Einer von uns, forderte den Schutz menschlicher Embryonen und das Verbot jeglicher Forschung mit ihnen. Sie stützt sich auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom Oktober 2011, bei dem es um die Patentierbarkeit von Stammzellen aus Embryonen ging. In ihrer Antwort vom Mai 2014 lehnte die Kommission eine Gesetzesinitiative mit dem Hinweis ab, dass sich das Europäische Parlament und der Rat erst kürzlich geeinigt hätten, die Forschung über embryonale Stammzellen fortzusetzen und dafür auch die notwendige Finanzierung bereitzustellen. Der EU-Gesetzgeber sieht anders als Initiatoren, in der Stammzellenforschung ein großes Potenzial für lebensrettende Behandlungen. Mit der dritten erfolgreichen Initiative Stoppt wie die Sektion wird der vollständige Verzicht auf Tierexperimente zu wissenschaftlichen Zwecken verlangt. Diese Initiative hatte übrigens in Luxemburg nicht die erforderliche Anzahl von mindestens 4.500 Unterschriften erhalten. In ihrer Antwort begrüßte die Kommission zwar den Einsatz der Bürger für den Tierschutz und sagte zu, weiter am vollständigen Verzicht von Tierversuchen zu arbeiten. Dies sei auch die Intention einer Richtlinie von 2010, mit der möglichst alternative Ansätze in der Forschung gefördert werden sollen. Sechs Bürgerinitiativen sind zurzeit noch nicht abgeschlossen. Hierzu gehören Forderungen nach dem Verbot von Glyphosat- und anderen schädlichen Pestiziden, dem besseren Bodenschutz in Europa und dem Verbot der Einleitung von Plastik in die Meere. In den bisher 20 Fällen von abgelehnten Bürgerinitiativen ist es inzwischen zu sieben Verfahren vor den europäischen Gerichten gekommen. Wenn eine Initiative nicht den Anforderungen des Vertrages entspricht, dann verweigert die Kommission ihre Registrierung. Dagegen steht den Initiatoren dann der Rechtsweg vor dem Europäischen Gericht offen. So hat das Gericht im September 2015 bestätigt, dass die Bürgerinitiative, die die Aufhebung drückender Staatsschulden von Ländern wie Griechenland fordert, nicht registriert werden kann. Das Gericht weist darauf hin, dass die europäischen Verträge nicht vorsehen, dass in den Notlage befindlichen Mitgliedstaaten finanzieller Beistand zu leisten ist. Zwar bestehe die Pflicht zur Solidarität bei Naturkatastrophen, nicht aber zum Abbau der Staatsschulden. In diesem Bereich haben die Mitgliedstaaten außerhalb der Verträge neue Mechanismen zur finanziellen Unterstützung geschaffen. Da die Verträge einen Schuldenerlass nicht vorsehen, kann auch die Kommission keine Vorschläge zu solchen Rechtsakten vorlegen. Eine andere Initiative stellte darauf ab, regionale Gebiete der Europäischen Union in denen Minderheiten leben, besonders zu fördern. Auch hier hat das Gericht die Ablehnung der Registrierung bestätigt, weil der EU-Gesetzgeber nicht verpflichtet werden kann, bestimmte Regionen mit Minderheiten zu definieren und zu fördern. Dies sei ausschließliche Kompetenz der Mitgliedstaaten. Es hat aber auch den umgekehrten Fall gegeben, dass eine Registrierung einer Initiative gestrichen werden soll. Ende 2015 hatte die Kommission eine Bürgerinitiative gebilligt, die sie aufforderte, den Artikel 7 des Vertrages gegen Ungarn wegen der Verstöße gegen die Grundwerte der Europäischen Union anzuwenden. Die ungarische Regierung verklagte daraufhin die Kommission, die Registrierung der Initiative «Wake up Europe – Agir pour préserver le projet démocratique» zurückzunehmen. Kurz danach hat aber Ungarn seine Klage doch zurückgezogen. Im Februar diesen Jahres gab das Gericht einer Klage gegen die Ablehnung einer Bürgerinitiative statt. Mit ihr sollte der Schutz nationaler Minderheiten gestärkt und die kulturelle Vielfalt der Union verbessert werden. Die Kommission gab zu, dass einige der geforderten Initiativen in ihre Zuständigkeit fallen, lehnte aber dennoch das Bürgerbegehren insgesamt ab. Das Gericht hält diese Begründung für unzureichend. Die Kommission hätte genau angeben müssen, welche Teile der Initiative außerhalb der EU-Befugnisse liegen. Die meisten Initiativen werden abgelehnt, weil die verlangten Rechtsakte außerhalb der Kompetenz der Union liegen oder die Kommission nicht zuständig ist. Ein ganz besonderer Fall ist die Initiative, mit der Millionen von Bürgern das Ende der Verhandlungen des TTIP-Abkommens der Europäischen Union mit den USA verlangen. Die Kommission hat die Registrierung mit der Begründung abgelehnt, das Verhandlungsmandat des Rates an die Kommission sei kein Rechtsakt, sondern ein interner Verwaltungsakt, der nicht mit einer Bürgerinitiative gestoppt werden kann. Außerdem könne auch die Kommission mit einer Initiative nicht aufgefordert werden, keinen Vorschlag für einen Beschluss zu machen oder gar einen negativen Rechtsakt, das heißt die Rücknahme des Verhandlungsmandats, vorzuschlagen. Gegen diesen ablehnenden Bescheid haben die Initiatoren vorläufigen Rechtsschutz beantragt, der aber vom Gericht im Mai 2016 abgelehnt wurde. Sie legten dagegen vor dem Europäischen Gerichtshof ein Rechtsmittel ein, über das noch nicht entschieden worden ist. Unabhängig von der neuen politischen Lage in den USA und dem möglichen Scheitern des TTIP-Abkommens bleibt die Frage offen, ob Unionsbürger mit Hilfe einer europäischen Bürgerinitiative Handelsabkommen stoppen können. Und das verrät der Serie Europäisch Recht, den Johann Schur, die europäisch Beja-Initiative.